0: Esto es sin
1: instructivo. Un foro de explicación y tutoría tecnológica para todos aquellos que por alguna razón extraña o mera divinidad espiritual nos rehusamos a leer los instructivos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Cine Instructivo. Hoy con nosotros está una persona con una trayectoria muy, muy interesante, sobre todo en la educación tecnológica. Eh, estamos con Juan Pablo Flores, que es pues, un programador muy, muy, muy bueno, que ha desarrollado programas como los Hackatones en México, hizo más de 20 acá, eh, que han tenido mucho peso sobre todo los orientó hacia un sector interesante, que es hacia estudiantes. Eh, y después estuvo haciendo consultoría un tiempo sobre el mismo tema de tecnología. Y después decidió como tomarse una pausa un rato para regresar a, a terminar la universidad, aunque pues ese espíritu emprendedor siempre lo encontraba otra vez. ¿no? Entonces, como que todos... Los que somos emprendedores nos hemos dado cuenta que por más que quieras escapar, pues siempre te acaban contando otra vez y te acaba apasionando. Y ahora está en GitHub haciendo y desarrollando programas de educación a nivel mundial. Trabaja acá desde México, por ahora, con esta nueva normalidad. Y pues tiene muchas historias muy interesantes que contarnos. Entonces, pues JP, ¿por qué no nos platicas un poquito más de ti?
0: Claro, eh, hola a todos, mi nombre es Apolo Flores y como bien lo dijeron, eh, en este momento soy Program Manager en el equipo de educación de GitHub, donde eh, mi trabajo es, es ayudar a estudiantes de todo el mundo a en profesionistas del software. So, de muchas maneras, una de ellas es... Acerquemos a los estudiantes con eh, herramientas que sabemos que la industria les está pidiendo. Les damos acceso completamente gratuito a un paquete gigantesco de, de estas herramientas y servicios donde simplemente validando que eres estudiante eh, puedes recibir el valor actual es de más de 200 mil dólares de, de, de ese paquete de herramientas. Y el otro programa en el que yo me enfoco más es el programa de Campus Experts en el cual tenemos estudiantes líderes de comunidades estudiantiles enfocadas en tecnología y lo que buscamos es darle las herramientas a estos líderes para que puedan desarrollar sus comunidades y puedan ayudar a resolver problemáticas locales a través de comunidad. Una de las razones por las cuales queremos que, que la comunidad es tan importante es porque siempre cuando tú estás en un proceso de aprendizaje y puedes encontrar personas que tienen eh, la, las mismas ideas que tú o la misma mentalidad que tú, te sirve muchísimo para poder aprender de manera más sencilla eh, los, los temas que estás aprendiendo. O si no, tienes ya cuando menos como alguien que te pueda sacar de la duda en en algún momento. Hace algunos años, eh, trabajaba, para, eh, trabajaba organizando una hackathon que se llamaba LMXX, que fue el primer hackathon para estudiantes en el país, donde lo que buscábamos era hacer un espacio donde cualquier persona aficionada a la, a la tecnología pudiera construir cualquier proyecto que tuviera en mente. Y tal vez no tuvieras todo resuelto, pero era un gran espacio para que tú pudieras llegar con dudas y, y resolver tus dudas para poder desarrollar este proyecto en 24, 48 horas eh, seguidas de programación. Más tarde, iniciamos un proyecto que se llamó La Liga Mexicana de Hackatones que terminamos apoyando prácticamente todos los hackatones del país para estudiantes. Y ya después eh, me unía a Major League Hacking, que es como la Liga Mundial de Jacatones eh, para Estudiantes, donde estuve de Country Manager y mi trabajo era justamente eh, brindar como más oportunidades a estudiantes del país para hacer jicatones, darles mentorías y asesorías para poder hacer que la experiencia para los asistentes fuera lo mejor posible. Y creo que eso es todo en ese componente. Eh, ya de ahí, eh, tuve la oportunidad de estar en Carnegie Mellon eh, haciendo investigación en interacción humano-computadora. Y publicamos ahí un par de artículos con la Universidad de Stanford acerca de eh, trabajos colaborativos y cómo funcionan en una era digital.
2: Nada más. Muy Nada más. Nada más. Y vende, vende por pues, sobre los domingos también.
0: Y a los sábados tengo elotes aquí en la puerta
1: de mi casa. Y son buenos esos elotes. La Pero. Bueno, hoy vamos a platicar justo de estos temas que nos está platicando JT y vamos a profundizar también en el tema de la programación, cómo funciona, qué es un bit, qué es un byte, un poco de la historia de cómo llegamos hasta, hasta este punto, que es muy interesante porque así como otras tecnologías, la computación también es una tecnología que convergió y se necesitan de muchos otros componentes para que funcionen, ¿no? Y lo que teníamos antes de supercomputadoras gigantescas que no aguantaban nada, o sea, que no podían correr nada, ahorita ya es, o sea, están en, en, incluso en los celulares, en los coches y en todos lados, ¿no? Entonces es otro ejemplo de cómo la tecnología se acaba de, democratizando y se vuelve accesible para todo mundo, porque pues ahorita ya, ya no tienes que pagar una fortuna por una computadora, ¿no? Hay, hay soluciones de todo y a, y a todos los costos. Y Sebas nos va a platicar un poco cómo es que llegamos aquí
2: claro, pues antes de nada muchas gracias a nuestro invitado está aquí con nosotros, la verdad es que JP es, es, es un gran amigo y un gran profesionista y, y va a estar buena la plática mi querida audiencia entonces empezamos platicando como siempre sobre un poco del contexto histórico sobre este tema que nos permea de, de qué es una computadora, ¿no? ¿Cómo surgen las computadoras? Creo que todo el mundo, eh, tanto por las producciones hollywoodenses y, y otro tipo como de cultura pop, conocemos pues esta batalla que hubo entre Microsoft, Apple, este, las personas involucradas, ¿no? Como Steve Jobs, Bosnick, pero en realidad... Eh, la, la, la historia de la computación se remonta a, a, a dos siglos antes de todo esto, eh, en, iniciando desde un aspecto científico, ¿no? Como, como todos los temas que hemos tocado en el podcast, todo emerge casi siempre desde un tema de investigadores, de PhDs, etcétera, y después se abren los mercados y empieza a haber ya temas de innovación eh, a, a nivel comercial, ¿no? Que fue lo que sucedió, por ejemplo, con las computadoras. Entonces, eh, comencemos por entender cuál es la necesidad de una computadora, ¿no? La necesidad de una computadora surge de la incapacidad del ser humano para realizar operaciones a una velocidad alta y de una forma eficiente, ¿no? Para que nos demos una idea de esto, eh, se, le, se le conoció como la, la crisis de, de, del number crunching, tal cual, así es como le llama la historia americana. En 1880, el censo que realizaron en, en Estados Unidos... Eh, tomó más de siete años en lograrse tabular la información para obtener un reporte. Estamos hablando que fueron siete años de gente entera trabajando día y noche en cuartos, eh, transcribiendo información y haciendo cuentas, seguramente con muchos errores de dedo aparte, que, que al final este, pues, arrojaban información demográfica muy útil para, para muchos temas de políticas económicas, políticas públicas y el desarrollo de, de, de Estados Unidos como lo conocemos, ¿no? El día de hoy es interesante pensar que en, justo, por ejemplo, con lo que yo me estoy grabando ahorita a través de mi aplicación de Zoom, tiene un poder de cómputo muchísimo más grande que lo que usaron en ese momento y que las primeras computadoras este, que salieron eh, en la historia, ¿no? Eh, se le atribuye a, a un francés, a, se llamaba Joseph Marie Jacquard eh, que inventó una, una manivela que lo que hacía era eh, hacerle hoyos a tarjetas o, digamos, tarjetas tal cual de madera, que lo que permitía era automatizar de alguna manera o facilitar eh, que una máquina tejiera ropa, tal cual era para hacer diseños de, de tal cual de, pues sí, de, de tela, ¿no? Ahí fue la primera vez que se utilizó un diseño aproximado, lo que se le conocía después como tarjetas perforadas, eh, a una máquina para que le podías meter tu información y de alguna manera programar cómo querías que fueran los movimientos para que te entregara como resultado un producto terminado. Fue entonces que desde ahí se siguen para adelante y entran eh, en trabajo los matemáticos, en específico un matemático inglés, se llamaba Charles Babbage, eh, que lo que hace es, él concibe eh, lo que se conoce como una máquina de vapor, que es una calculadora, ¿no? Tal cual, lo único, el único objetivo que tenía era hacer el cómputo tal cual, de números, hacer operaciones matemáticas, eh, que hoy en día, pues, fracasio pero en su momento fue un reto extremadamente grande. Estamos hablando de una máquina que ocupaba cuartos enteros, eh, nomás para poder decirle, ¿sabes qué? Multiplícame 15 por 34 y que te diga la respuesta. Llevaba muchísimo trabajo por detrás. Eh, eh, fue después, entonces, igual que, que se empezaron a trabajar muchísimo en este tipo de sistemas, en 1890, otra persona conocida como Herman Holrich eh, diseñó el sistema de tarjetas perforadas basado en lo que hizo eh, Joseph para las telas, eh, justo para tratar de homologar o encontrar una forma relativamente sencilla de poder programar una máquina de vapor para que realizara las operaciones que ellos quisieran, y sin necesidad de estar haciendo una máquina para, para cada uno de los enfoques, por así decirlo, ¿no? Ahí fue donde empezó a volver sobre los indicios de lo que podría ser como un proceso escalable para la programación de este tipo de máquinas. Fue en 1936, que seguramente este nombre se lo ha escuchado, que entra Alan Turing a escena, eh, donde él justo empieza a presentar tanto teóricamente una noción de lo que se conoce hoy como una máquina de Turing, que básicamente es una máquina universal que, que puede computar cosas, el cual tiene una cinta y escribe unos y ceros, para transmitir información, etcétera, puede ser recursiva. Hay toda una teoría detrás de, de, de estas máquinas de Turing que se estudia directamente en ciencias de la computación. De hecho, hablando de este tema en específico, fue ahí donde empiezan a surgir muchas muchas ideas sobre, eh, no cómo hacer lo que hacen las computadoras en este momento, sino hablando meramente de operaciones matemáticas, si se podía crear una, una máquina, una computadora eh, eh, que pudiera eh, resolver todos los teoremas del mundo, ¿no? O sea, en teoría, tú alimentarle los axiomas de cómo funcionan las matemáticas, cómo funciona la suma, cómo funciona una res, bueno, una multiplicación, etcétera, etcétera. Y con eso que la, que la computadora lo que hiciera fuera combinar estos axiomas hasta obtener todos los resultados posibles de las matemáticas conocidas por el hombre en el campo de los reales, ¿no? Lamentablemente esto fue falso. De hecho, luego entró, entró en escena otro matemático que demostró justo que, que no se podía hacer eso. O sea, demostró que era incomputable la computabilidad de, de todos los teoremas del mundo a través de una máquina, ¿no? Y de ahí les recomiendo un libro que se llama eh, Geddel, Escher y Bach Un eterno y gracil bu bucle Es un libro que yo leí en la carrera para una materia que me dio el doctor Ángel Curi, si es que llegó a escuchar este podcast alguna vez. Saludos eh, un, un gran libro, la verdad es que está complejo lo que habla es sobre el, eh, el, los lenguajes formales a nivel matemático, es decir, qué es lo que hay detrás de la formalidad de las matemáticas mismas, no de un lenguaje de programación y cómo funciona toda esta parte de la teoría de la información, por ejemplo, de Fisher, etcétera, etcétera, para poder nosotros, es decir, no un 1 no un 2, no un tres, sino lo que representa ese símbolo, cómo interactúan entre ellos para que tengan sentido, no? Un, un este, justo el, el libro hace referencia a Gödel que fue el matemático que descubrió que no se podían computar todos los teoremas del universo. <risa> eh, Escher y Bach Bach fue un, un músico seguramente han escuchado varias de sus canciones eh, Johann Sebastian Bach de hecho mi tocayo este y lo interesante de, de este libro es que les voy a poner un reto porque eh, Gedel Escher y Bach lo que tenían en común es que aunque uno estaba en pintura otro estaba en música y el otro estaba en matemáticas ellos se enfocaban mucho en sistemas formales recursivos entonces digamos que lo que, lo que transmitían era que una persona o bueno un sistema formal de comunicación podía mandar datos este, y un mensaje completo y seguirlo repitiendo infinitamente. ¿no? El truco está en darte cuenta cuándo ya te dio el mensaje completo para no seguir escuchando. Y, el libro, y eso se implementa también en pintura y en música. <ríe> está muy interesante esa teoría. Y el libro está escrito de tal suerte que al mismo tiempo es un sistema formal. Entonces, en algún punto del libro, tú ya lo terminaste de leer. Y lo que sigues leyendo el resto del libro te están repitiendo lo mismo. Pero tú no te das cuenta. Entonces el reto que ponen estas personas es que leas el libro y trates de identificar este, justo cuándo es donde se termina. <ríe> es un reto bastante interesante. Ahí, ahí se los dejo. La verdad es que es un libro muy bonito. Entonces regresando a Turing. Turing entra con la máquina de Turing, etc., Que es donde viene ese tema de, eh, digamos, la formalidad de los lenguajes. Eh, y, y, y de hecho empiezan ya a ver todo el tema por ejemplo lo que discutimos con inteligencia artificial de la prueba de Turing para saber si una máquina este, podía pasar como con una conciencia humana etcétera etcétera y es donde empieza a crecer digamos ya toda esta línea de investigación tanto de física como matemáticas enfocado al poder de cómputo de, de, de una máquina ¿no? es entonces que, que entra tal cual um, a, a, a la escena la física ¿no? de una forma más fuerte con un, un doctor conocido como Atanasoff era un profesor de física y matemática de la Universidad de Iowa, que él fue el primero que, que empezó a crear tal cual eh, máquinas de cómputo que no utilizaban sistemas mecánicos, sino que utilizaban sistemas eléctricos, ¿no? E igual entra en escena ya compañías, bueno, personas como Hewlett Packard, eh, que es, es fundada por David Packard y Bill Hewlett en Palo Alto, California. Eh, como siempre, para no quitarle ese, ese espíritu emprendedor, empezaron en un garage. <risa> este, y, y empezaron a sacar absolutamente todo lo que conocemos hoy como HP. Eh, Atanasoff siguió este, trabajando hasta que en su momento diseñaron una computadora que sin utilizar recursos mecánicos podía computar 29 ecuaciones de forma simultánea. Estamos hablando de que lo que lograron ellos fue que algo mucho más pequeño y compacto lograra hacer operaciones que 100 años antes tomaba aproximadamente... <ríe> cinco cuartos enteros para, para poder sacar una operación, solamente una ecuación. Ellos estaban haciendo 29 ecuaciones de forma simultánea. Entonces podemos ver que justo la evolución de esta rama empieza a ser muy acelerada, ¿no? Eh, fue en 1943, eh, periodo muy complicado para la raza humana por todo el tema de las guerras, que dos, eh, dos profesores de la Universidad de Pensilvania, conocidos como John Muckley y J. Presper Eckert, eh, crearon lo que hoy le llamamos la ENIAC, la Electronic Numerical Integrator and Calculator, eh, que es considerada justo como eh, el, el, mm, digamos, el antecedente de lo que hoy son las computadoras modernas. ¿no? Esa fue la primera calculadora tal cual eh, digital, por así decirlo, que justo eh, permitía de una forma análoga Digital, ahí estaba empezando la transición, permitía ya como tal empezar a hacer este, cómputos de una forma mucho más sencilla, a un nivel implementable, ya obviamente para temas este, bélicos en un inicio, este, pero posteriormente ya para abrirse al mercado en general. Y es justo aquí donde ya en verdad eh, eh, empiezan a surgir lenguajes de programación, el primero fue justo Fortran, por ejemplo, eh, que, que este tal cual era el acrónimo para Fórmula Translation, que tal cual lo hicieron los ingenieros de IBM. Y de ahí se sigue toda la historia del de tema de los lenguajes de programación. Empiezan a entrar a escena eh, competidores ya tal cual de lo que conocemos hoy en día eh, para lo que fue Apple, fue Microsoft. Empiezan a entrar premios Nobel, tal cual de física, haciendo investigaciones sobre los transistores, que fue toda una revolución industrial. El circuito integrado, que también fue un premio Nobel de física, etcétera, etcétera. Y es justo aquí donde empieza el boom. Y, y desde entonces no ha parado, ¿no? Hasta la fecha de hoy en día, la ley de Moore, ya no se cumple tal cual, se está planeando un poco, pero el poder de cómputo del cual tenemos acceso eh, los seres humanos de verdad está creciendo de una forma bestial, ¿no? Estamos hablando de que ahorita ya podemos tener una videollamada como esta porque podemos rentarle a Amazon o donde sea que se ha ajustado Zoom <risa> este, el poder de cómputo necesario para poder estar transmitiendo este, nuestras caritas hermosas eh, para vernos y platicar de temas tan interesantes, ¿no? Entonces, sin, sin ganas de marearlos, espero que <ríe> conozcan ahora un poco más sobre la historia de las computadoras y cómo fue surgiendo todo este mercado, para comenzar. Entonces, JP, yo te pregunto, ¿qué es la computación? ¿Para qué se usan las computadoras hoy en día?
0: Bueno, yo, yo tengo una cosa que quiero agregar. Creo que, ¿Sí? creo que es un punto importante en la historia de la computación y es la historia eh, de Ada Lovelace o Ada Byron, eh, que fue una de las... Yo, bueno, para, para mí fue una de las primeras que creó un programa que era a través de este programa que lograba hacer los cálculos o buscaba generar los cálculos de, de, de los números de Bernoulli y que estuvo trabajando muy cercano con, con Babash. Pero durante la historia de, de, de Ada, ella siempre firmaba con sus, con sus iniciales porque en esa época, pues, ser mujer y estar en ciencia que esto ha sido en 1840 y tantos, eh, pues no era, no era bien visto. Y, 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 y sí, su, su, creo que es un punto bien interesante sobre todo porque creo que incluso hoy en día en tecnología seguimos como ahí eh, luchando por porque tengamos como más, una pues tenemos mucha más diversidad en, en, en el área laboral ¿no? y, y pues nada más quería dejar eso ahí eh, para mí, pues, una computadora para mí es un, una herramienta o es un dispositivo que tiene que tener dos funciones mínimas. Una es almacenar y la otra es procesar información. Eh, bueno, almacenar data o almacenar eh, pues sí, data y, 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 y al final esta data poderla convertir en algún tipo de información útil que pues, normalmente sucede a través de alguna operación lógica o aritmética para, para poder llegar a, ese, a esos resultados. Eh,
2: no sé cuál otra fue tu, tu pregunta. <risa> no, tal cual, sí es eso, ¿no? Creo, creo que justo el, la percepción y el concepto se ha vuelto tan complejo justo por, por todas las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, ¿sabes? Eh, ¿Para qué te sirve una computadora para ver Netflix, para editar un video...? para hacer tu presupuesto personal en Excel. O sea, ya tiene tantas, tantas aplicaciones tan arraigadas a absolutamente todos los ejes de la vida del ser humano que creo que el concepto de computadora ha, ha, ha ido evolucionando a una percepción social más que científica de, de lo que es una herramienta creo que ya vital para la vida, inclusive hasta... Siento que en algún punto se va a volver un, un derecho humano tener acceso a una computadora, como lo es ya el internet, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, que quien sea un derecho humano se distancia mucho de que la gente lo tenga. Pero yo, yo creo que no, no se ha cambiado el, el... Como tal, la definición de computadora no se ha cambiado. Sin embargo, conforme la computación se vuelve un producto consumible por la mayor cantidad de personas y, y entra al, al mercado pop o al mercado de... En el punto donde casi cualquier persona puede tener acceso a una computadora. Eh, las definiciones van cambiando en, en, en un tema cultural, pero no tanto como tal su definición eh, inicial. Eh, sí, sí, sí cambia en el sentido que muy pocas personas conocen realmente quizás todo lo que pasa detrás de una computadora, pero al mismo tiempo nos permite, eh, nos permite que poco a poco la gente se va familiarizando con todas las cosas que pueden hacer con una y, y no necesariamente tener un título de, de ingeniería o, o de informática para poder utilizarlas, y creo que es lo más importante.
1: Creo que ahí tocas. Exacto, y creo que ahí tocas un tema interesante que es justo lo que estaría bueno eh, platicar, ¿no? todo ese misticismo que está atrás de una computadora porque pues la gente ahorita realmente solo la aprende y ve que funciona y ya, ya ni siquiera se impresiona tanto como, como se si hubiera impresa, impresionado antes, ¿no? Si ahorita reviviera, no sé, Luis XIV y viera esto, diría, pues, <risa> quémelo, ¿no? Esto es de, de la herejía y de, de, está, está mal, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo es que funciona una computadora y qué es este concepto de los bytes, de los bits? Eh, ¿Y hacia dónde vamos ahora?
0: Pues, yo creo que para, para entender esos niveles como tan bajos de, de una computadora es como literalmente los, los bits, que es la unidad básica de, de la computación. Eh, la, la representación como que le damos es de un 1 o un 0, pero en realidad es como más como un interruptor. O sea, si lo ves como un 1 un es tu foco está encendido, un 0 es tu foco está apagado. Y... En Primero, asumimos esos valores porque como humanos necesitamos tener algún tipo de representación. Pero entonces se convierte un poquito más complicado porque con, imagínate intentarte comunicar a través de, de, de un foco, por ejemplo. Y pues eso puede ser difícil cuando ya tienes no solamente eh, quizás data más grande, ¿no? Como pueden ser las letras de un abecedario. Como, como le dice a la gente como de ah, no, pues... Un 1-0, o sea, ¿cómo, cómo, cómo da esa interpretación? Que se puede volver bastante complejo cuando tienes solamente un, un bit. Y de ahí nace justamente el concepto del byte. Un byte es un conjunto de 8 bits. Y básicamente, es un, un byte tiene una cierta secuencia que nos ayuda a representar un carácter o un símbolo. Y hay... hay ya gracias a esto podemos tener más cosas, ¿no? Porque entonces ya no tienes un foco, ya tienes ocho focos. Entonces le dice a la gente, ah, pues si prendo el primer foco, esto es un, un uno. Si prendo cuatro focos, esto es, no sé. Eh, no sé, si prendo, el, el, si prendo el, el primer foco, lo apago, y el segundo lo enciendo, esto es un dos. Si prendo el primero y el segundo, esto es un tres. Y así poco a poco fue como se fue desarrollando pues estas secuencias que nos ayudan a representar todos los caracteres que tenemos y todo lo que tenemos hoy en día en una, en una computadora. Evidentemente, cuando, cuando se empieza con la computación, pues tener un bit era así, era, era como ya al fin puedes almacenar la información y creo que para una para gente que, que, que en la época como empezaba, imagínate cómo puedes almacenar un, un voltaje o, o ese valor en, en, en algún lugar, ¿no? O sea, como... ¿Cómo podías llegar a ese punto? Y, y en esa época, pues, como decía Sebas, pues se necesitaban grandes, se necesitaban cuartos enteros para tener una computadora que pudiera hacer cálculos muy sencillos simplemente porque necesitaban encontrar maneras de poder manipular pues estos estas, este, estas corrientes o estos voltajes eléctricos. Y, y viene un tema que es también interesante que es eh, hacer que esta información... No, no, hay una palabra bien específica, pero que esta información se quede almacenada por un gran tiempo puede ser un reto incluso hoy en día para, para el tipo de información que manejamos nosotros, ¿no? Si tú tienes un disco duro y pues digamos lo, lo desconectas y lo dejas 80 años, muy probablemente la información, bueno no porque es magnético, bueno sí, pero se puede perder ahí un poco de información. Bueno,
1: el punto es...
0: Eh, el, el, la manera en la cual almacenamos la información también era un reto en, en esa época. Y se, sí. se tuvieron que crear múltiples formas de, de almacenamiento. Algunas, la, la palabra es persistente, o sea, que, que el dato eh, se mantuviera ahí, ahí guardado. Entonces, pues imagínate cuando tienes bulbos, pues las puede guardar, pero pues... Si, se, si pierde la carga del bulbo o sea, el bulbo ya se almacena la data pero además tienes que poner otra corriente para que, para que esa data se quede guardada si no le das corriente a esa data
2: entonces se descarga el bulbo
0: y se, y se pierde la información
2: entonces, solo, bien, solo para capitular con, con, nuestra, con nuestra audiencia eh, lo, los focos de los que habla JP eh, en su momento y por eso entró en el tema del voltaje para prenderlo digamos que es voltaje alto para que esté apagado el foco es voltaje bajo y así es justo como, como van mandando que focos van prendidos uh -huh. eh, que, que voltaje alto no significa que no haya voltaje de sí, voltaje no, bajo o sea, exacto para, para que todos ustedes sepan eso de lo que habla JP es que básicamente cuando ustedes apagan su computadora ninguna computadora se apaga al 100% siempre hay ahí un sistema que está pasando este voltaje muy muy bajo justo para que la memoria de la que habla JP eh, no se borre y no despierten un día descubriendo que su tesis ya no está ahí. Aunque sucede. Aunque sucede, puede suceder, usen la nube, chicos.
0: Pero creo que, o sea, bueno, gracias a, a estas problemáticas, la gente se empezó a dar cuenta que hay como más, o sea, hay muchas cosas más que, que una computadora necesita, que no solamente tenemos un procesador gigantesco y que puedas procesar tu, tus juegos de Fortnite para que sean muy bien en alta definición, sino... Eh, una computadora tiene muchísimos más componentes que solamente lo que usualmente busca como el, el usuario promedio, ¿no? Y, eh, claro, el almacenamiento de la información es, es como una de las partes básicas. Eh, digo, no, no me quiero comer más preguntas. Creo que poco a poco vamos desarrollando como estos temas, pero, pero sí sí creo que... Pues la computación, sí, sí como bien decías, ¿no? si Carlos... Eh, es, viniera y viera como lo que estamos haciendo, estamos manipulando la electricidad para que haga lo que nosotros queremos que haga. Y eso es como, ay, sí, ya es... Cuando lo ves así, dices, sí, esto es magia negra. O sea, la gente que está detrás sí se puso como a pensarle bien duro cómo hacer para controlar el, el, esta energía o bueno, la energía y, 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 y estos voltajes. Y creo que, o sea, el, el tema de los circuitos eléctricos de una computadora es enorme, o sea, que hay una cantidad de componentes brutal que, que, que se utilizan para una computadora que afortunadamente hoy en día hemos logrado reducir en tamaño eh, gran, en gran medida siguiendo la ley de Moore para, para poder hacer, poder poner más cosas en un espacio más chico que eso es lo que, lo que se ha logrado como avanzar mucho en, en estos últimos años. Eh, en Correcto. el caso... En el caso más particular de lo que mencionaba Sebas de, de, de que la ley de muerte está llegando al tope, está llegando al tope porque ya estamos en un punto tan chico de, de nanómetros en, en los transistores y en la manera en la cual, para el contexto general, los transistores son una de, las, de los componentes principales que utilizamos para poder eh, almacenar información y, y, y que las, los procesadores puedan conocer el procesamiento. Pero ya están tan chiquitos los, los transistores que, que simplemente es como de ya no poder, así físicamente ya no es posible que se hagan más pequeños y por eso se están buscando otras alternativas un poquito más, muchos dirían esotéricas, pero ya, eh, <risa> eh, ya, ya casi es, es padrísimo eh, que estamos llegando ya así como, como que la ciencia ficción ya la estamos alcanzando como esas cosas que veíamos como muy a futuro eh, pero, pero sí, o sea, en general, eh, una computadora es básicamente cómo manipulamos la, la electricidad o, o voltajes y corrientes para poder hacer que la computadora haga lo que queremos que haga.
1: Ok, y ahí yo tengo... Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Yo leía hace no mucho que también una de las razones por las que ya no podemos tener más transistores es porque eh, se calentaría demasiado el sistema y dejaría de funcionar, entonces hay nuevos soluciones que son soluciones de enfriamiento y todo uh -huh. lo que tiene que ver con los super coolers, que, de los que hablan ahora, eh, que solucionan estos problemas. Pero bueno, antes de meternos a ese tema como un poco más complejo y empezar a hablar de los qubits, que, que creo que es un tema muy interesante, porque es un poco todo el, el tema de quantum computing y cómo funcionan ahora los bits y los bytes y todo, o cómo planean que funcionen, eh, sería bueno mencionar cuáles son los principales componentes que hacen que una computadora funcione y qué, y, y qué características tienen.
0: Um, yo creo que, digo, como un usuario que no tiene mucha información acerca de qué es una computadora, eh, hay, hay ciertas cosas que debería, te deben de como importar. Entre ellas es como la capacidad del procesador, que en gran medida el procesador te va a permitir correr, ya sea que múltiples como programas de manera simultánea, o si eres, digamos, eh, alguien que estudia diseño gráfico, o arte 3D, o no sé, machine learning y así, eh, tener un buen procesador radicalmente puede cambiar los tiempos de espera para poder tener los resultados, porque son justamente aplicaciones que, Requieren de un gran poder de cómputo para poder funcionar. Entonces, si, no sé si se acuerdan, hace como siete años, cuando salió la película de Avatar de James Cameron, eh, sí. fue un. O sea, en temas de procesamiento de información y, y de cómo se produjo esa película, se necesitan granjas de computadoras para poder hacer este, el renderizado o que se pinten como los píxeles, tomando en cuenta. Que la computación gráfica yo creo que es de las cosas más hermosas que pasa en la computación, porque es considerar la iluminación, los reflejos, sombras, todo eso. Que es, es, es muy... En temas de cálculos, es, es, requiere muchísimo eh, trabajo de procesamiento. Pero la película de James Cameron tomaba, creo que 24... No recuerdo si 24 segundos o, o más tiempo, 24 minutos, algo así, procesar cada cuadro de la, de la animación. Entonces... Pues, en ese caso, aunque tengas granjas de computadoras, cuando intentas hacer que las cosas se vean lo más real posible, pues la computadora tiene que trabajar más. Entonces, si, si se acuerdan de su Mario del 64, que era no. cuadrado Mario, un juego que es una joya, nadie lo va a negar. Eh, la tecnología que se tenía en ese momento para, para, ese, para procesar eso, pues era mucho más limitado y por eso será pues, cuadrado. Y si hoy en día podemos tener como estas animaciones desde maravillosas que, que son realmente sorprendentes. Entonces, volviendo al tema original, yo creo que la, el procesador es uno de, las, es el, de los componentes más importantes. Después tenemos la memoria. Hay dos tipos de memoria, la memoria RAM. Y, bueno, hay muchos tipos de memoria también, pero las dos principales, memoria RAM y la memoria o el disco duro. El disco duro, véanlo como se va a abordar todo ahí y, y se puede quedar, es, es, es un tipo de memoria persistente y la memoria persistente significa que se queda grabado como por una gran cantidad de tiempo, siempre y cuando, pues, esté en, unas, en buenas condiciones. Y por otro lado, tenés la memoria RAM, que es una memoria volátil. Lo que queremos decir volátil es, tú cuando apagas la computadora, esa información que está grabada en esa memoria se borra y para poder, y, y es, se puede recuperar, pero es muy difícil. Entonces, eh, Digamos que no es recuperable la, la información de, de una memoria RAM. Entonces, la memoria RAM es como... Imagínense que cuando ustedes van a cargar como un programa, pasa primero como a buscar la información en un mapa de, de, de datos y en este mapa localiza dónde está la información en disco duro y en qué sección se encuentra. Entra al disco duro, carga la información en, en memoria RAM y después la memoria RAM la carga al procesador. ¿Por qué? El problema que tenemos es que entre más rápida es la memoria, por así decirlo, eh, más limitada es. Entonces, la memoria que... De estos tres componentes, disco duro, RAM y procesador, los tres tienen memoria, pero tienen memorias de manera, que, que funcionan de maneras muy distintas. Eh, pero la memoria más rápida, que es, por ejemplo, la memoria que está en el procesador, vamos a decir rápida porque simplemente ya está ahí en el procesador, ¿no? o sea, ya está... Como funciona es, vas al disco duro, buscas la información, la cargas en la memoria RAM, la memoria RAM velo como la sala de espera. Eh, entonces tú puedes como jalar datos de la sala de espera o ponerlos a regreso en la sala de espera, pero el punto es como tener la información más cercana que de un disco duro. Y después tienes la memoria del procesador, que el procesador lo que va a hacer es, puede grabar, puede guardar bien poquita información en el procesador, pero esa información jala rapidísimo. Entonces de esa manera... El, el, la manera en la cual se, tra se, se transfiere la información a través de una computadora, pues, funciona. Y, y, y es importante, entonces, sí tener buena memoria RAM, dependiendo mucho de qué aplicaciones corras. Si, si corres Word y Excel y, y tienes como un trabajo como el 99% de las personas, pues no necesitas más allá de 4, de a lo mejor 8 GB de RAM es como más que suficiente eh, para, para temas de procesador no necesitas más de... Yo, bueno, yo, yo conozco más como de, de Intel. Hay dos marcas principales que manejan procesadores en el mundo que es Intel y, y AMD. Hay otras que son como GPUs y, y otras, pero para, para CPUs las dos principales son AMD e Intel. En Intel, yo prácticamente como lo, lo veo es más como un, I, un i3 que es como un procesador de gama baja. Te va a durar de dos a tres años. Un i5 te dura de 4 a 5 años y un i7 te dura de 6 a 7 años de vida de tu computadora. O sea, ya después de ese periodo de vida, normalmente se recomienda ya que la actualices, aunque puede seguir funcionando, eh, pues ya empieza a notar que se traba tus, tus programas, ya deja de ser compatible para, como, con cosas nuevas y así. Entonces, yo recomiendo, pues un i5 te va a dar una buena, una buena calidad de, de vida para el procesador. Y, bueno, te va a durar bastante el, el procesador, en disco duro, yo creo que, que será unos 300, 500 GB. Hoy en día ya son bastante baratos. Entonces ya no necesitas tanto. Okay.
2: Teo, ¿Cuál es la diferencia, JP? Creo que podrías ayudar aquí a nuestra audiencia, porque creo que todos en ingeniería se si nos digan siempre por cada vez que nos preguntan sobre qué compu comprar. <risa> este, <risa> tenemos bastante dinero. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Solid State Drive? o una SSD eh, para temas del disco duro con un disco duro un, un hard drive tal cual este, claro. como se conocía Creo son muchas como...
0: son muchas diferencias entonces lo haré lo más humanizado posible <risa> eh, los solid state drives imagínense que es como un USB súper grande que está muy cerca de su, del procesador entonces, resulta ser que una de las cosas chistosas es que una de las limitantes para las computadoras hoy en día no es solamente el tamaño del transistor, pero también la velocidad de la luz. Y me refiero a la velocidad de la luz porque cuando tú mandas la información entre estos componentes, pues lleva un cierto tiempo. Y, y, y estos canales de transmisión tienen una cierta saturación, tienen una cierta velocidad, etc. Entonces, lo que se decidió hacer es el, el Solid State Drive que se usa mucho más en laptops y algunas computadoras de escritorio lo tienen ya es acercar la información lo más posible al CPU para que no se pierda tiempo en, en transferencia de, de la información entre tu disco duro o bueno entre es, este almacenamiento y el procesador entonces la diferencia es el disco duro mecánico que es supongo el que te referías pues tienes un disco que está girando, tienes un, un lector, entonces el lector tiene que estar moviéndose y estar girando para poder encontrar la información y eso tiene que ver con cómo funciona el disco duro que se separa en distintas secciones y en distintas como, profundidades. Y de esa manera tú puedes, incluso hay discos duros creo que de doble capa en los cuales pues ya tienes como dos capas de información, entonces le agregas un poco más de complejidad ahí. Entonces, es, es, es un poco complejo y es un... Es un poco lento cuando, cuando buscas información en, en estos discos duros. Entonces, un, una memoria de estado sólido no tiene componentes mecánicas. Entonces, es, es una USB muy, muy, muy choncha y, y muy optimizada. Entonces, en lugar de, de que el disco duro, en el disco duro mecánico, está girando y está buscando la información entonces tienes que considerar todas estas partes mecánicas que se mueven, imagínate que, que una memoria de estado sólido es como buscar información en unos cajones. Entonces, tú ya sabes en qué cajón está la información, nada más sabes el cajón, lo sacas, lo cierras y ya está. Es que en el disco duro es como cuando te metías en estos juegos de niños que, que daban como vueltas. Entonces, tienes que saber cuándo brincar a, a la información, cuándo brincar hacia afuera. Todo, o sea, es un poquito más complejo. Las, las grandes ventajas es que eh, si, también las memorias de, de Estados Unidos tienden a tener menos problemas de corrupción de la información. O sea, de que en algún momento se grabe mal la información o que se echen a se descompongan obviamente en condiciones óptimas eh, simplemente porque no tiene componentes mecánicas que se mueven entonces como ya nada se mueve pues hay menos hay más, más eh, tolerancia al, al error que el error es muy bajo claro. y por claro. lo tanto pues la información eh, es, es menos probable que la información se grave eh, con errores o se corrompa a todos nos ha pasado que se te corrompe tu proyecto final o decimos decimos al <risa> profesor que se nos corrompió el, el proyecto final y ya no se lo mandamos ¿no? eso es mucho más difícil en un claro. estado sólido y sí, también sí, es mucho de, más rápido.
2: De ahí también vemos toda esta parte de la típica película de Hacker que ya lo va a agarrar la, la CIA y el güey empieza a meter sus discos duros al microondas porque tenían justo esta hacienda magnética, ¿no? Que es de lo que habla y de las revoluciones por minuto que vienen siempre ahí. O sea, toda esta onda noventera de, de la computación que veíamos este, junto a la cultura pop de lo que era los discos sí. no ha cambiado mucho. Pero algo importante es la, la
0: escalabilidad de los discos duros como normales fue lo que definió a, a, a la industria. O sea, yo me acuerdo cuando era... Siempre, una de las preguntas más ñoñas que le puede hacer a alguien o, o para identificar a un ñoño es preguntarle cómo era su primera computadora. Y normalmente si eres bien nerd, es como de, bueno, mames, yo le construí, le puse el disco duro y tenía... Eh, esta, esta, esta memoria si es que la construyeron, o al menos te explican muy bien cómo su primera computadora, como con mucha pasión y, y yo, yo construí mi primera computadora y me acuerdo que en esa época tener 45 GB de, de disco duro era así, era una volada así como que decías, para qué tanta información cuántas <risa> canciones quieres descargar porque en ese momento también estaba como LimeWire y, y Ares, ¿no? Entonces, cosas. <risa> entonces usabas como la computadora para bajar como canciones o usabas la contará para jugar como algunos juegos, ¿no? Que, que en, es,
2: en esa época pues eran bastante limitados.
1: Bastante
0: ya digo, limitados. Age of
2: Empires fue el mejor juego de todas las
0: Sí, Sigue siendo de los mejores juegos de toda la historia.
1: Increíble juego. No, no, hay, no hay nada mejor, casi, casi. <risa> <risa> eh, eh, sí, es, está muy interesante todo este tema. Creo que es complicado. La verdad es que un sistema de computación es de los sistemas más complicados y, y como hablamos, hemos hablado varias veces, eh, todo se rige desde mi punto de vista obviamente por esas seis d de los exponenciales, ¿no? Eh, que ya que platicábamos en el, en el primer podcast que hicimos y ahorita creo que en, el, en la computación hay temas muy interesantes porque hay una D que es desmaterialización, ¿no? Y después viene la desmonetización de la tecnología para que sea accesible a todos. Y creo que en esa parte de la desmaterialización, que obviamente no puede llegar a ser 100% desmaterializable, estamos en un punto donde ya cada vez las soluciones computacionales son mucho más compactas. O sea, cada vez puedes encontrar eh, soluciones más compactas. Y era lo que les platicaba, ¿no? El, el, el bit está a punto, o bueno, por lo menos en algunos casos de las supercomputadoras que hablan tanto, de transformarse a ser en lugar de bit un qubit y esto es pues un, un bit que puede estar en ma, más de una posición al mismo tiempo o sea si era 0 y 1 el qubit ya puede estar en diferentes posiciones y es, creo que creo que por eso decían que es medio esotérico porque eh, justamente no, no se define tal cual esas posiciones como es muy complejo de, de entender entonces ¿Qué saben ustedes o qué, qué, qué le pueden platicar a la gente de toda esta nueva tendencia de la supercomputing super y quantum computing y todo esto? Claro, yo creo que, que es...
0: claro Creo que algo importante de entender es... Eh, el reto el reto justamente era lo que mencionaba antes. Ya los el tamaño de transistores es tan chico que físicamente ya no podemos hacerlo más chico. Eh, algunas soluciones que han implementado compañías manufactureras de... de, de bueno, los fabricantes de, de los procesadores es justamente una tecnología que se llama de 14 o 10 nanómetros. Tiene que ver mucho con el grosor del procesador en sí. Entonces, cuando tú tienes eh, un, un grosor más chico, es más fácil enfriar el, el, el metal, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado, si agarras una sartén caliente... Pues enfriarla va a llevar mucho tiempo que enfriar quizás como una lámina de aluminio, que tiene que ver con muchas propiedades entre ellas su capacidad de transmisión de energía, entre otras cosas, pero eh, en este caso particular pues lo que las, los, los fabricantes de procesadores están haciendo es intentar hacer que estas láminas donde tienen los transistores sean más chicas para que el enfriamiento sea más fácil y, y ahorita creo que Intel hace un par de semanas sacó su generación 10 para competir con su, su, su enemigo principal que es AMD que ha estado recuperándose bastante bien en los últimos años y AMD ha logrado bajar tener, tiene, tiene una capa un poquito más chica de, 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 de su lámina es más chica y eso les ha ayudado a poder hacer overclocking que es eh, acelerar el reloj de un procesador para que sea más rápida el, el procesamiento de información así que ya luego vemos que es, es esto del clock que es Súper padre el, el clock en procesadores. Pero, pues sí, se, se, se hace este... Se publica un estudio acerca, o, o ya se tenía desde hace muchos años, esta, esta perspectiva de, de que se podía utilizar eh, pues, otro tipo de, de unidades básicas de información. En este caso, el, el quantum bit. Eh, y, y el quantum bit lo que hace es, no solamente se trata de... So ahora imagínate que tienes un foco y el foco está encendido, apagado y además gira. Entonces, <risa> tú cuando ves el foco dices, ah, está encendido y está girando hacia la derecha, entonces significa es, este valor, ¿no? O, o está girando hacia el otro lado y está encendido, significa otro valor. Entonces, básicamente el qubit lo que hace es explota el, una cosa que es el spin del electrón. Eh, el spin tiene dos, dos niveles, tiene el, el spin up y el spin down. Y, y también utiliza la polarización del. De, 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 bueno, la polaridad, que quiere decir como. está encendido está apagado. Eh, de, de un fotón. Ya sea. Incluso ya se está experimentando con. Por... Transmisión de información a través de fotones, a través de, de energía luminosa. Sí, lo, lo no, que hablábamos de en, de...
2: en nuestro podcast de de redes sobre el y todas estas tecnologías eh, enfocadas a usar la luz para, para mandar información. Sí,
0: que, que, creo que es una gran solución eh, para largas distancias. Si tú tienes un, una fibra óptica, puede ser que la información llegue a la velocidad de la luz, que es más rápida que la velocidad de, de la
2: electricidad. Totalmente. Creo que también es importante... este ver el tema de la transmisión de la información, no solamente sobre cómo empaquetarla utilizando, eh, digamos, ya la teoría <ríe> así que cuántica a nivel físico. También eh, creo que es interesante mencionar el tema de la transmisión a través del entrelazamiento cuántico, que es algo que ya está mucho más aterrizado, creo yo, mucho más avanzado que el hecho de las computadoras cuánticas, sino la forma de cómo transmitir información de forma cuántica. Es decir, eh, existe un fenómeno entre dos electrones que pues, se llama entrelazamiento cuántico, donde una vez que están entrelazados si la, la excitación de un, de un electrón este, afecta al otro eh, sin importar la distancia yo he visto algunos estudios donde ya han hecho los entrelazamientos cuánticos y han visto cómo al afectar a un electrón estando a dos kilómetros de, de distancia mm -hmm. todavía se mantiene dicha relación entonces está, está impresionante y como <risa> justo ya suena súper esotérico y súper magia pero está sucediendo, ¿saben? Como justo eh, esta parte de lo que decía JP, ¿no? Ya, no, ya no ni siquiera necesitar estar cerca, sino eh, explotar ciertas áreas de la... Yo, yo desconozco mucho ya esa área, pero entiendo que justo es como bastante nueva, en ciertos sentidos, en, en formas ya de aplicaciones. Y creo que esa es una de ellas, el, el justo, el tema de que en el momento en que yo pienso algo, en el momento que quiero transmitir algo, ya está del otro lado. O sea, la, el tiempo de transmisión es, es cero, porque lo que sucede de este lado sucede allá en el mismo momento. No sé si me voy a entender... Si yo prendo el foco acá, se prende el de allá también,
1: está sin que haya
2: comunicación entre ellos directa.
1: Está complicado, sí, sí, sí está complicado de entender, pero pues es como la física cuántica tal cual, ¿no? Que Es un sistema donde estás en muchas posiciones al mismo tiempo y, y que técnicamente tu cuerpo está en todas las líneas del tiempo al mismo tiempo y en todo momento, e incluso están viendo la posibilidad de que regreses a otros momentos en el tiempo, porque el universo no, lo, no ve el tiempo así, Yeah, esto es un tema bien bien complicado y, y creo que si nos metemos es una película
2: a eso, de los Rangers, ¿eh?
1: sí nos suena a interstellar que fue una película que a mí me confundió muchísimo en ciertas partes no y de hecho les recomiendo mucho para si se quieren meter un poco más al tema de la física cuántica y todo esto hay una serie que narra Morgan Freeman que se llama Through the Wormhole que es muy interesante digo van a acabar muy perturbados después de verla se van a sentir probablemente insignificantes, pero eh, está muy interesante. Pero bueno, ese es, ese es un tema totalmente diferente que podríamos abordar. Me quedé con curiosidad de saber eh, eso del clock, porque es un tema que yo no conozco y ya que sería bueno platicarlo. Uf, vamos,
0: no, ahora sí, esto sí estaría, pero de la sabrosa de la computación... Eh. Pues para, para poder mover la información a través de distintas partes de, de la computadora, de distintos componentes y, y sobre todo también en, en temas de almacenamiento, el clock es como por así decirlo el ritmo al cual la información se mueve y cuando imagínate que, que o se que es como una canción, ¿no? Tú canciones que son como muy lentas, entonces pues en general cuando son canciones lentas la gente baila lento ¿no? a menos de que tu amigo ya esté muy borracho y confunda las canciones pues si son canciones lentas las bailan lentes si son canciones rápidas eh, pues quizás bailan un poquito más rápido ¿no? y tiene que ver mucho justamente como con el ritmo lo mismo pasa en, en, en computadoras, o sea el ritmo de, de, de el, el reloj es lo que muchas veces permite el movimiento de, de la información a través de los distintos componentes entonces, sí, tú puedes hacer que el, 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 todos, todas las computadoras por, eh, de fábrica vienen con un cierto clock que, que, que siguen, pero tú puedes aumentar el clock para que sea más rápido. Entonces, en lugar de que la información se pase como una salsa, le subes la velocidad para que pase como un rave de música electrónica, ¿no? O sea, pero... Esto requiere más energía, requiere más disipación de calor y, y requiere también de, de otros componentes, sobre todo, pues que tu procesador pueda soportar esas velocidades, eh, número uno. Y que, que justamente el soporte de las velocidades tiene que ver con que se calienta, se puede calentar muy rápido tu procesador y se acorta su vida o simplemente se quema. Y ya que se te quema un procesador, le das la bendición y lo entierras eh, porque es muy difícil recuperar eh, un, un procesador quemado. Entonces, el clock define como la velocidad a la cual va, la información se va a estar mandando. Si tú, entonces, te conviene tener un clock rápido, que volvamos a lo mismo, depende mucho del procesador que tengas, para poder hacer que todo, todo el, el procesamiento de información sea, sea lo más rápido posible. Eh, voy a hacer un disclaimer de una cosa que dije, y es que, para, para muchos, la velocidad de la luz fotón versus luz electricidad eh, tiene beneficios porque eh, un problema o uno de los retos que hay es justamente los cables presentan cierta resistencia a que se, transfi se, trans eh, se transfiera la, la, las cargas. Entonces, el cable, ya sea, el, ya sea de oro, sea de cobre, sea de lo que sea, tiene una cierta resistencia y eso afecta a la velocidad de la transmisión de información pero para, para los sistemas que están generando con fotones, como utilizan eh, fibra óptica, la mayoría la, la información encuentra menos resistencia al momento de ser transmitida. Excepto que si la fibra óptica se te rompe, ya valiste porque tienes que comprar otra fibra. Entonces es mucho más frágil la fibra óptica que, que, que muchos otros componentes proponen similares. Eso,
1: eh, eso es justo algo que que vimos también en, la, en el de telecomunicaciones y está muy interesante. LiFi, hijo, de, quién sabe, se ve que es una tecnología complicada, pero eso del ritmo, y me gusta mucho la analogía que, que hiciste con, con la música, <risa> eh, pues supongo que in, influencia mucho que, o sea, las, las nuevas soluciones que van a estar buscando, ¿no? Supongo que una de las cosas que quieren hacer es pues que ese reloj sea cada vez más rápido o más bien es como siempre tiene que seguir un ritmo. O, o si sí queremos que sea un, un tecno así súper intenso o, o si sí queremos la salsa, ¿no? O sea que...
2: Sí, inclusive ahorita ya he visto, bueno, hablando de un tema más macro sobre telecomunicaciones, el clocking también es un tema súper complejo, que ahí, por ejemplo, lo que se usa es este, justo, eh, digamos que cada quien lleva su propio ritmo y ahí se agregan muchos temas de timestamps y, y otros y otros mecanismos de control de tal suerte que puedes mandar como la información, partirla así en un montón de pedacitos pequeños, enviarla, y, y justo aprovechando ese tema del clocking, poder reestructurar el inicio y asegurarte que no venga cor corrupta, etcétera, etcétera. O sea, Es un tema súper, súper complejo, tanto a nivel micro en el procesador como a nivel macro en comunicaciones ya interdispositivos, ¿no?
1: Suena, sí. suena complicado.
2: So <risa> sobre todo para, bueno, ya no sé bien qué claro el tema, pero para
0: telecomunicaciones, eh, digamos, analógicas digital, como lo es llamadas por celular, en la cual tú traes una llamada, tu, tu voz es una señal analógica que tiene que ser procesada, eh, usualmente se procesa, si me recuerdo, por una transformada de Fourier. Entonces, sí. a través de ella, tú defines capas, y defines como el clock, y, y entonces ya esa información se vuelve digital, se envía a la, a, la, a la torre, la torre la distribuye, luego tú la recibes y luego se hace la, el proceso inverso, que es como, ahora de pasar esta señal digital, ahora pasa a ser analógica, que es a través
2: de la bocina que, que el voice over IP ha ido cambiando eso también, de cierta forma, porque ya está dejando que es justo, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Eh, las llamadas por WhatsApp son una belleza porque, pues, tal cual no estás haciendo uso de la red eh, telefónica, sino que todos estén, se están metiendo datagramas que se mandan eh, pues, TCP/IP directamente, ¿no? Ya ya no lo estás haciendo con otros protocolos, lo cual es una belleza. Sí. Porque se te acaban los datos y tienes WiFi fi ya alarmaste. <risa> Puedes hablar con la gente. Sí, que
1: todavía tiene un área de oportunidad, porque a mí las llamadas de WhatsApp, aunque han mejorado, sigo pensando que, que son... que les falta? Les falta para, para que se sienta lo mismo que una llamada.
2: Sí, eh, a mí me encantan. Pues, a, mí, sí, me
1: a mí cuando me marcan por WhatsApp incluso digo... ah ¿Por qué me estoy marcando ah, por aquí no por teléfono? Yo por soy vas.
2: ese. Ebas, es esa persona que te marca por WhatsApp. Well, pues yo tengo más verdad. llamadas por WhatsApp que llamadas normales.
1: <risa> sí, <risa> sí me he dado cuenta. Pero eh, hay que tocar un tema que creo que es muy interesante y también creo que cae mucho dentro de tu área de, expert de expertise, JP, que es todo lo que tiene que ver con... Eh, la programación y los lenguajes de programación y cómo funciona eso pues todos los productos de software ¿no? ya hablamos mucho del hardware ahora vamos a pasar un poco a, a cómo funciona esa parte del software que es un lenguaje de programación
0: claro pues ve un lenguaje un lenguaje de programación es tomar estos símbolos que ya creamos como en el hardware y los tomamos en conjuntos y los usamos para crear algún cierto tipo de estructura eh hay, hay varios tipos de lenguajes de programación, pero eh, los lenguajes formales utilizan una serie de instrucciones que van a permitir al, al procesador o al, al ordenador. Eh, pues seguir esa serie, ese conjunto de órdenes a través de, no sé, una, ya sea que estas series de instrucciones sean consecutivas, eh, que revise como datos y, y, y tenga como ciertos métodos, eh, para que puedan como controlar. El ambiente lógico, que con lógico nos mencionamos como la parte no tangible de la computadora. Entonces, eh, muy, eh, los lenguajes de programación, a final de cuentas, su objetivo es crear instrucciones. Veámoslo así. Y hay de todos sabores y colores eh, que han ido también cambiando a través de los años. O sea, evidentemente, cuando tú programabas, uno de los lenguajes los, los dividimos en, en otros tipos de secciones, que es como... De alto, mediano y, y bajo nivel, dependiendo qué tan parecido, un lenguaje de bajo nivel es muy parecido al lenguaje que la computadora usa para mandar información o para procesar la información y un lenguaje de alto nivel es más parecido al lenguaje humano entonces, si, si tú viviste en las primeras etapas de la computación, probablemente programaste en ensamblador eh, y ensambladores, estos lenguajes bien anticuados eh, muy buenos en su época eh, si mal no recuerdo el Apolo una de, de las misiones de Apolo fue programadas en puro ensamblador y, y sale la foto de Christian Margaret eh, ¿Sí? al lado ¿Sí? de como ¿Sí? al lado de su programa no y es como el, el programa impreso porque además en esa época no había valores imprimían el, el, el software para poder guardar la documentación eh, pero ves, ves que es un programa gigantesco el que, el que desarrollaron y, y la, el problema que tienen los lenguajes de bajo nivel es que para hacer cosas muy sencillas necesitas programar muchas cosas. O sea, tienes que hacer, eh, en, en, en ensambladores, como activar banderas de la computadora para que la computadora sepa que estás leyendo o estás escribiendo, dónde estás leyendo, dónde estás escribiendo, eh, qué es lo que vas a hacer. Si es una suma, tienes que conocer el código de la suma para el procesador. Entonces... Es, es muy bueno porque son muy... Eh, a la computadora le cuesta poco procesar sí. esos, esos lenguajes. Y, y es muy bueno porque tú puedes... Tienes el control absoluto de la información y de cómo, cómo está manejando tu programa eh, pues todas las cosas que necesita, ¿no? Pero hay veces, y, y realmente creo que hoy en día no todas las aplicaciones requieren eh, ese nivel de control sobre, sobre la información. Entonces, lo que se hace es que se desarrollan lenguajes sobre los lenguajes de bajo nivel que te permiten, con una menor cantidad de esfuerzo y de código, estar generando los mismos, las mismas respuestas. Imagínate que es como un traductor. Entonces, eh, entonces, lo que haces es tú pones tu código, vas a través de este traductor, y este traductor genera el código de bajo nivel y ya el, 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 la computadora va a tomar ese lenguaje y, y ya va a empezar a chambear como con eso con ese código que tú eh, creaste. Que a final de cuentas, volviendo al tema del inicio, todos estos lenguajes terminan en unos y ceros. Entonces, sí. Sí, eh, sí. todo, 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 todo regresa a esa base de, de los bits, eh, de bits y bytes. Y, y, y a final de cuentas, es como todavía siguen funcionando las computadoras. Lo único que hemos hecho es hacerlo más humano el proceso de crear software. <risa>
2: más, más fácil y legible, ¿no?
0: que Creo que es muy bueno, o sea, la verdad es que para mantener el código es mucho más fácil mantener un código en, en, en lenguajes de alto nivel o más humanos que de bajo nivel porque tienes que saber muy bien el programa y poder como encontrar específicamente dónde quieres cambiarlo. Y hacer modificaciones a esos códigos requiere mucho más trabajo que a uno de alto nivel donde si quieres cambiarle el nombre a la función, pues nada más cambias así como una línea o un par de líneas y ya estás. Y en uno de bajo nivel tienes que hacer como muchos más cambios a, a, a las referencias y otras cosas. Entonces, sí, sí los lenguajes de programación a final de cuentas pues es el mecanismo a través del cual nosotros podemos controlar de manera lógica eh, los, los programas. Incluso ya, no solo lógico, también físico. O sea, si ya tienes como hardware como los ventiladores de la computadora o, o no sé... Eh, las bocinas es, es otro hardware que, que, que se maneja de manera física eh, pues básicamente te sirve para tener como todos estos controles eh, por supuesto conforme se han desarrollado lenguajes como más modernos o más humanos también eso permite eh, que sea bueno, sí, siempre se puede hacer código feo no pero en general <risa> creo que ahora, que, vemos, que ahora es más fácil
1: entonces, pues creo que es muy bueno porque baja el,
0: el, la barrera de entrada a la programación que eh, es, es maravilloso que hoy en día pueda hacer una app eh, con bloques, así como con el, el, el MIT App Inventor. Creo que es como de esas cosas extraordinarias donde puedes como programar una app súper fácil y, y, y se la puedes enseñar a tus amigos y presumirla. Eh, yo creo que Minecraft... Es uno de esas cosas, de, o sea, es uno de estos, eh, ¿cómo, ¿cómo llamaría? Uno de estos mecanismos que permite programar a través como de, de un videojuego y, y se utiliza muchísimo para algo que le llamamos K-12, que son como todo lo que no es higher education, todo lo que no es prepa, universidad y posgrados. Eh, a través de Minecraft, estudiantes aprenden a programar porque es como muy sencillo de programar. Es muy gráfico porque ves así como tus bloquecitos de Minecraft como creciendo o moviéndose. Y, y al final de cuentas, pues, eh, el otro lado que tenemos es como los lenguajes un poco más como Python o como JavaScript, que, que en realidad, que, que sean tan humanos y tan fáciles de usar, permiten que creemos aplicaciones más interesantes también. Entonces, Python para cosas como de data science eh, y, y para para investigación, incluso ya para aplicaciones como web, es muy utilizado, simplemente porque es muy sencillo y, y mm -hmm.
1: contribuir
2: ¿Sí? <risa> por si alguien nos está escuchando y les da miedo, este, la verdad es que eso que dice JPS es algo bellísimo los lenguajes de alto nivel, ¿no? la facilidad para aprender y las barreras de entrada ya prácticamente son mínimas, solo es cuestión de encontrar un buen curso bien estructurado para que no te sientas abrumado por todos los conceptos y todo lo que hay que entender porque tampoco es algo que se aprende decir, ah, sí, ya así ya un día para otro no pero sí es sencillo ya no es tan complejo como lo era antes sí. dejo con el JP. Ah, <risa> no no
0: de hecho eh, pues justo justo las ideas que, que ofrecen los negocios de alto niveles que te permiten crear bibliotecas muy fácilmente que a otras personas les puede beneficiar pues se han vuelto tan populares porque si volvemos al ejemplo de la calculadora no si para mí yo yo construí una calculadora en Python la comparto con el mundo, pues ya todo el mundo puede tener una calculadora en cuestión de segundos. Y utilizar esa calculadora para a lo mejor hacer una calculadora científica. Y a lo mejor alguien ya agarró mi calculadora, la calculadora científica y ahora hacer una calculadora graficadora. Entonces ya también le agregan gráficas de, de funciones. Entonces, el, 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 la belleza de los lenguajes de programación de alto nivel es justamente que, que, que hacen muy sencillo poder trabajar con ellos. Entonces, Algo súper importante es entender que los lenguajes de programación cada uno de ellos tiene un objetivo en particular no hay un lenguaje de programación perfecto eh, y, y eso es algo que en la industria creo que ha causado mucho ruido tienes gente que es amante de javascript gente que es amante de python gente que es amante de ruby o de otros lenguajes de programación y los defienden a capa y espada de que son los mejores pero realmente debemos aprender que los lenguajes de programación son como una herramienta entonces entonces a veces un martillo te sirve, a veces una pala te sirve y a veces una escalera te sirve. Y cada uno de estos lenguajes tiene como su. su eh, tienen algo en lo cual sobresale en la comparación de otros lenguajes. Y es importante saber para cuándo o para qué utilizar cuál.
1: Claro. Y, y ahí en ese sentido, me, lo que también me gustaría que le explicáramos a la audiencia es qué es un producto de software. Y que Uf. O sea,
0: Sí, ¿qué, qué, ¿qué más? A ver, toda la pregunta para... Sí, no, no, no.
1: Pues, ¿qué es un producto de software? Que, O sea, cuando alguien contratas a un programador, digamos, y te entrega un, uno de estos productos, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué? Pues hay, hay muchos, ¿no? O sea, ¿no? hay una variedad casi de millones y millones y millones de productos diferentes. Bueno, no sé, no sé si exageré, pero muchos, muchísimos. Eh, eh, y pues sería importante que la gente entendiera qué es.
0: Sí, eh, pues el software al final de cuentas es lo mismo que hablábamos antes, es una serie de instrucciones, de, de, de data y de programa que nosotros usamos para operar computadoras y, y, y que ejecuten una cierta tarea específica. Eh, a diferencia, por ejemplo, del hardware, que el hardware pues tiene que ver más con el aspecto físico, el software se encarga de la parte lógica. Y... Creo que la, la creación de productos de software es, es todo un arte en el sentido que tienes que considerar, o sea, se hace como todo un proceso que tiene que ver mucho con la administración de, del proceso de software o de creación de software. Mm, no, sé, no sé si lo quieres, orient, o sea, no es la pregunta más orientada a producto, así como quieres hablar más como de qué hace un buen software, qué hace un mal software, eh, o si es más orientado hacia, no sé, quiero contratar a alguien que debo de buscar.
1: Pues creo que sería interesante justo platicar de las dos partes, ¿no? Porque ¿De las dos? Después me gustaría platicar de qué es lo que hace tan valioso a un programador. Claro. Eh, yo creo que, que el, el, el proceso de...
0: Lo que hace un, un programa bueno a uno no tan bueno. Esto lo saco más como... Hay un libro súper bueno que se llama... Eh, o sea, se llama Hackers and Painters Big Ideas from the Computer Age y es un gran, gran, gran libro eh, fue escrito por Paul Graham que es una persona que ha estado involucrada en no solamente en tecnología como como, como producto, sino también como en temas de emprendimiento eh, si mal recuerdo Paul Graham en, fue parte de los que hicieron este YC Company de, de YC sí sí, estuvo, sí sí fue a los que inició YC um, y básicamente es un, él estudió ciencias de la computación y, y tiene unos escritos maravillosos acerca de programación y para él eh, déjame buscar su el, el libro de Hackers and Painters compara mucho cómo eh, la programación se puede comparar con el arte y, y es, es bien interesante porque resulta ser que no, es tan, no está tan distinto como la, la mayoría de la gente creería, ¿no? Eh, cuando tú comparas como Miguel Ángel pintaba las pinturas que él hacía, ¿no? Pues Miguel Ángel no hacía las pinturas solas, tenía como un equipo con el que trabajaba y... y y un, un error bien común en programación es justamente cuando haces un software colaborar en el proceso de creación de software puede ser difícil si no se está si no se establecen claras como los módulos y quién va a hacer qué y, y lo mismo pasa en la pintura no imagínate si no les dijeran, como tú pintas un pie, yo pinto el otro pie yo pinto un brazo y así el, es el mismo proceso que sigue el software el problema que tenemos es que es bien común que dos personas hacen un pie hacen el mismo pie en distintas partes de la pintura entonces, ser muy claros como con ese esos, esos tipo de cosas es, es fundamental. Y hablando un poquito de hacker, la palabra hacker que sí, en la cultura pop es vista como un, un delincuente cibernético. <risa> eh, hacker, en general, para nosotros es alguien que tiene, que es como un máster en, al, en algo, ¿no? O sea, alguien que, que para nosotros un hacker es alguien que puede hacer que la computadora haga lo que él quiera que haga. Eh, y y sabemos que, que a veces es difícil porque cuando nosotros le decimos, no, pues hizo un hack, así como, hizo un hack y ya está funcionando, ¿no? Tiene dos connotaciones. Tiene la connotación como de, hizo algo muy chingón en muy poco tiempo y funciona bien. Y el otro es como de, hizo algo horrible, pero funciona. Entonces, no lo toques. Entonces, cuando dices ah, no, pues, hackeó como la función, y es como, ah, ok, o sea, hizo una función que funciona ya sea que lo logró algo que nadie había logrado antes o lo logró hacer funcionar, aunque no sé como de la mejor manera posible. Y un buen desarrollador justamente sigue como las, los principios como de, de ser un, un, un buen hacker. Eh, creo que, que un, un buen hacker es como un... Es, en general, yo los defino como entusiastas como del, del software. Entonces, pues... Es alguien que, que sí, está padre que tengamos carreras del software, pero yo no creo que la habilidad del desarrollo de software es algo que únicamente se enseña en la universidad, sino cualquier persona puede tomar un curso en línea, o agarrar un libro, o ponerse a estudiar de alguna forma u otra y aprender a programar. Eh, sí creo que las carreras tienen ciertas cosas buenas, como establecer una base, pero no creo que, que sea la única manera en la cual podamos aprender a programar y, y aprender como todas las cosas de las que hemos estado hablando pues en, estos, en estos minutos que hemos estado en la llamada. Eh, un, un buen producto y, y es, es bien chistoso porque hay varias formas de ver esto. Un buen producto de software no es aquel que necesariamente está súper bien programado y trajiste al experto de Arabia Saudita o de un país exótico para poder hacerlo, sino un buen producto de software es un producto que eh, hace sentir al, hace, logra hacer que el usuario haga algo que no hubiera podido hacer de otra manera. Eh, no se trata tanto de, de usar un lenguaje súper complejo que me permite bueno, es bueno la optimización. En general, si analizas los productos de software que se utilizan hoy en día a nivel global, pues son productos que a final de cuentas permitieron, le permiten a la gente hacer algo que, que de otra manera no hubieran podido, ¿no? Hay una analogía muy buena que es eh, cuando tú compras una cámara, tú no compras la cámara, sino compras lo que puedes hacer con la cámara. Entonces, no se trata de comprar una cámara... Súper cara para poder tenerla, este, para poder decir, ah, mira, compré esta cámara, soy el experto de la cámara. Si no es para decir, soy un gran fotógrafo o puedo tomar estas fotografías que con otras cámaras no podía tomar. Y, y eso es lo que diferencia un buen producto de software de uno que no es tan bueno. Eh, si tú logras empoderar como al usuario a través de tu producto, eh, vas a hacer que el usuario no solamente le guste lo que está haciendo, sino incluso... Eh, luche por tu producto y, y lo mencione en todos lados. ¿no? Eh, y, y es por eso, por ejemplo, que las cámaras eh, digitales son, son un gran ejemplo. O sea, yo, yo no sé nada de fotografía, soy un ignorante en, en el mundo de la fotografía. Entonces, pues a mí no me conviene comprar una cámara súper cara eh, porque la voy a tener en automático todo el tiempo. ¿no? Entonces, no voy a estar haciendo obras maestras y no voy a estar nada más como así haciendo snapshots y ya. Pero si el usuario encuentra valor en... O sea, puedo empezar en automático y poco a poco irme pasando a las funciones manuales y estar explorando cómo funciona para pintar un retrato con la luz, que al final de cuentas es lo que hace un buen fotógrafo. El fotógrafo logra manejar la luz y la escena y la composición para poder expresar algo o para poder contar una historia, ¿no? Y, y pues es lo mismo. Yo no creo que el software es como es el producto en sí, sino en realidad es que, que estás permitiendo que el usuario haga con esto. Y, y ve por ejemplo, a Facebook, ¿no? Facebook permitió que cualquier persona pueda publicar fotos y textos y videos de cosas que les gustan y ya después se volvió el maravilloso, la fábrica de memes que se ha convertido, ¿no? Eh, Instagram te hace, te permite subir fotografías y contar historias y ser como muy editorial de manera muy sencilla y por eso nacen los filtros, ¿no? Entonces, el, el producto no es tanto Instagram en sí, sino ¿qué es lo que está haciendo la gente con
1: Instagram? Sí, claro, claro. Sí, creo que creo que un producto sí se define, un buen producto de software sí se define con la facilidad de uso, ¿no? Mientras más fácil... ¿Qué es, qué es lo que pasa mucho con soluciones como los CRMs o los RPs o todas estas cosas que se usan para administrar o gestionar procesos dentro de una empresa, que si tú encuentras uno muy complicado, no lo vas a querer usar porque pues, no, no, no te sirve. O sea, la idea es que no solo tú lo puedas usar, ¿no? Por, con, porque los programas de software generalmente están hechos para que pues, los puedan usar muchas personas dentro de tu misma empresa o por lo menos te faciliten mucho el trabajo, ¿no? Uh -huh. y, si, y si no lo puedes enseñar fácilmente si un desarrollador no puede enseñar fácilmente cómo funciona su producto pues realmente no es un buen desarrollo eh, que, es, que es lo mismo como con un profesor casi casi ¿no? puede ser el uh -huh. genio más brillante de todo el mundo pero si no sabe cómo enseñarte la materia pues eh, sería lo mismo que no te la enseñara ¿no? entonces creo que, que eso es muy interesante y me gustaría un poco que nos dijeras, yo tengo entendido que es, es lo que percibo de GitHub, que es lo que estábamos platicando hace un ratito, que GitHub es como esta comunidad que te ayuda a acceder a esas librerías y te ayuda a tener como conexión con todos esos programadores y poder sacar adelante eh, tú como programador o como persona interesada en la programación un producto de software. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el reto? O sea, ¿cómo empezaron versus hacia dónde están caminando ahora?
0: Claro, eh, pues GitHub en realidad nace de una necesidad de tener como algún lugar donde puedas como encontrar eh, proyectos de software donde puedas colaborar. Entonces, la idea, la idea original era voy a crear un, una página donde centralizo todos estos eh, estos programas y eh, tú como usuario común y corriente puedes subir tu programa súper bien hecho o tu proyecto de la universidad que lo sacaste con tres red bulls eh, puedes subir cualquier cosa que tú quieras a, a un repositorio de GitHub y cualquier persona pueda tomar ese código hacerlo suyo y este mejorarlo o implementarlo dependiendo también ahí como de temas como de licencias y otras cosas más que no vamos a entrar como en gran detalle entonces, cuando, cuando GitHub se lanza, funcionó muy bien, justamente porque fue un producto que desarrolló un developer para developers. Y entendía muy bien las necesidades que, que se tenían en ese tiempo. Y, y, uno de los, y una de las cosas que, que hicieron es como justamente, antes para tener algo parecido a GitHub, necesitabas tener como un servidor tuyo que, que dieras en internet. Tienes que pasarle a la gente así como de, oye, si quieres contribuir con mi proyecto, pues aquí está como, apuntas hacia acá o, o, o a través de esta página y jalas de aquí y así. Entonces GitHub hizo que ese proceso como de, de encontrar proyectos, eh, de colaborar, de incluir tu, tu código a proyectos de software se volviera muy sencillo. Y además, una de las cosas cool que tiene GitHub es que en, en general... Es una empresa que siempre pone al developer primero o al usuario como la prioridad. Y, y todos los desarrollos que se han sacado han, han ido bajo esa línea. Ha cambiado mucho la plataforma después de. de, de fue el décimo aniversario este, en 2019 de, de GitHub. Y ahora vemos, o sea, ahora que se ha convertido en el repositorio código más importante a nivel global tenemos que ofrecer herramientas a los desarrolladores para que puedan trabajar porque justo hace dos semanas yo lancé una graduación en línea donde cualquier persona podía hacer parte de, de, de la graduación o del anuario subiendo siguiendo las mismas metodologías que se usan para software pero ellos subían como su, su foto subían su nombre su institución y su y su su senior quote, así como su, su frase de, de graduación, ¿no? Claro. Y el repositorio explotó, explotó en cuestión de, de, de horas. Teníamos, hoy, hoy en día tenemos más de 2,500 estudiantes que agregaron su código a nuestro repositorio para agregarse a la graduación. Pero el proceso es súper, o sea, requiere muchísima atención. O sea, Sí, sí, sí. Ah, está revisando que el estudiante haya subido la información correcta, que haya seguido eh, los, los, el template que les dábamos. Así, era un proceso que llevaba mucho tiempo. Y a través de GitHub se pueden automatizar muchas de estas labores para que ya no tengas que hacerlo manualmente. Entonces, conforme va creciendo un proyecto de código abierto, mantener ese proyecto se vuelve más complicado. Y lo que hacemos nosotros ahora, o lo que hemos hecho, ha sido encontrar maneras para que mantener proyectos de código abierto sean más sencillos para que ya el, el maintainer principal no esté así como llamas todo el tiempo, la gente se enoje de que no han agregado su, su código al, al, al proyecto, etc. Y también estamos buscando en este momento algo que era bien difícil eh, el, el open source es algo que casi ninguna otra industria puede replicar o sea, que tú crees algo desde cero y lo hagas abierto a todo mundo para que cualquier persona pueda tomarlo, es algo que, que ninguna otra industria ha logrado hacer de manera correcta. O, o bueno, no, no de manera correcta, pero es bien difícil de lograr y que, se, y que puedas vivir de, de, de crear produ productos públicos, ¿no? Es como si Coca-Cola hace Coca-Cola y además te da la receta para que hagas tu propia Coca-Cola, eh, y, y, y de todas maneras a seguir funcionando todo ¿no? entonces eh, lo que estamos haciendo ahora o uno de los enfoques que se tuvo este año o en los últimos 12 meses fue eh, ¿cómo puedo hacer que la gente que hace open source pueda vivir de hacer open source? porque es difícil y necesitas dedicarle un montón de tiempo y lo que normalmente la gente hiciera es Trabajaba en alguna de estas como big corps en, en el día y en la noche se desvelaban manteniendo su proyecto vivo porque simplemente necesitaban comer y al mismo tiempo pues, les encanta con este proyecto. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es eh, creamos varios productos. Uno de ellos es como GitHub Sponsors que si tú quieres como agradecerle a alguien por el código o por mantener un proyecto, pues puedes darle ahí como te suscribes a esa persona o a una organización para que puedan como seguir chambeando. Porque eh, la verdad es que es, es padre que mucha gente lo hace de manera voluntaria, pero ya llega un punto donde sí necesitan tomar todo el tiempo que tienen disponible para poder dedicarse a, a mantener estos proyectos. Entonces, bueno, creo que eso ha sido uno de los cambios. Eh, en temas como más interesantes, hemos disminuido la barrera de entrada al, a... A, a programar y a contribuir eh, y ahora por ejemplo todo está en el navegador eh, y es un producto que va a salir ya pronto, que, que lanzamos en, en, la, en mayo que se llama code spaces entonces tú ya puedes programar desde un Tamagotchi, siempre cuando tengas internet y un navegador puedes ya programar proyectos súper pesados porque ya todo está en la nube entonces eh, la barrera de entrada para crear proyectos, modificarlos no sé, así se disminuye bastante cuando pues ya no, no necesitas tener una supercomputadora para poder este, programar estos proyectos.
1: Y se está convirtiendo ya en, en un todo mundo puede programar en el sentido en el que pues tienes estas herramientas, esta que van a sacar, súper interesante, por cierto. Y, y hay muchas plataformas, eh, incluso pues GitHub mismo, donde te enseñan, a programar, ¿no? Entonces esa, esa habilidad que en algún momento hace muchos años tenían solo los ingenieros en sistemas, ya es algo súper autodidacta y de práctica, ¿no? Porque la, la programación, yo estuve muy poco tiempo en, en ese mundo, pero estuve un, un poco, pues es algo de dedicación, esfuerzo y de prueba y error. O sea, solo aprendes a programar y aprendes que tienes que meter la coma al final o el punto y coma, lo que sea, de, y, y que tienes que hacer bien la lógica de la programación equivocándote y diciendo como, hice todo bien y ahora le puse correr y no, no, no pasa nada, ¿no? o,
0: <risa> <risa> o, o Yo creo o, que es el típico error. La, la, la cosa padrísima que tiene la programación es que es barata. O sea, es barata en el sentido que no estás... No eres un carpintero que está trabajando con madera, no eres un aluminiero que necesitas como materia prima, sino la programación. Yo creo que es, la programación es escalable y es, es, es tan, da tanto valor porque, pues simplemente con que, con, con que tengas como una computadora puedes como empezar a hacer cosas. Y, y esa gran distinción ha permitido que crezca la industria como ha crecido o sea, sí si sí, sí, sí ha permitido permite que cualquier persona pueda como aprender a programar eh, y creo que justamente volviendo a lo de los lenguajes de programación hoy en día ya es mucho más sencillo hacer un programa o algo padre eh, pero, pero algo que, que sí tiene que, que pues no hay que cambiar pero que se debe de revisar más es los procesos de enseñanza, de, de programación, creo que siguen, sobre todo visto desde un punto de vista como, como instituciones educativas, eh, es muy rígido. Y, y justo eh, estaba hablando con, con Sebas de esto, o sea, yo creo que la educación, los estudiantes son como, y no es por, por, por quitarles méritos, ¿no? Pero los estudiantes son como plantas, ¿no? Y, y tú como profesor tienes pues tienes tu jardín o tienes tu cuarto o tienes tu, tu, tu lo que sea que tienes para poder enseñar y el problema cuando tienes un sistema de educación estricto o, o, o poco ágil o, o, o tan cuadrado es que todas las plantas le das lo mismo entonces tienes plantas que son de sombra tienes plantas que son de luz tienes plantas que les gusta el agua plantas que son cactus no necesitan que, que le pongas mucha atención. Los estudiantes son como una, una gran diversidad de plantas. Y el problema que tiene el, el sistema de educación actual es que buscamos darle lo mismo a todos para que todo el mundo aprenda igual. Y entonces, los profesores se frustran porque hay estudiantes... Hay plantas que no crecen y hay plantas que crecen mucho y hay plantas que, que se mueren en el camino, ¿no? Y... La, la padre de esta analogía es que pues, también hay plantas que eh, dan sus frutos en ciertas épocas del año. Hay plantas que no tienen hojas en ciertas épocas del año. Eh, y, y justamente cuando empiezas a analizar como esta diversidad, de, de, y, y esta analogía es, sí creo que, que creo, creo fielmente en la educación, número uno. Número dos, creo que las instituciones educativas hacen lo más que pueden para poder enseñar lo mejor posible. Eh, pero tenemos que aprender a, que hay ciertas... que, que, que no todo el mundo aprende de la misma manera. Y es lo que ya se ha tenido la discusión por años, así de, no, pues están los auditivos, están los visuales, están los no sé qué. Pero yo creo que podemos empezar a generar cursos, eh, sobre todo ahora que la educación es en línea, eh, Empezar a, a, a revisar otra vez cómo como estamos enseñando programación para poder ajustarnos a, uno, lo que los estudiantes buscan en, en las expectativas que los estudiantes tienen de su carrera profesional. Y, por otro lado, las expectativas que la industria tiene de los egresados de estas carreras. Y, y es un proceso, yo creo, que de diseño de cursos que nosotros hemos manejado dentro de nuestros programas eh, de educación que han sido extraordinariamente eh, satisfactorios. El programa de Campus Express que yo llevo tiene un entrenamiento que, que lo, lo único malo que tiene es que yo reviso como los entregables a mano, justamente para poderles dar retroalimentación a, a los estudiantes acerca de sus entregables. Y hay estudiantes que me mandan tweets súper frustrados y de es que nadie me ha revisado mi entregable, ya hice una comunidad de estudiantes, nos está yendo súper chido, ya lanzamos eventos y tenemos jacatones y nos aman en todos lados. Y cuando a mí me mandan eso es como de, pues es que justamente de eso se trata. Se trata de que yo hago este conocimiento público, tú lo tomas, lo resuelves, y, y, y si entendiste bien este tema, eh, no necesitas que yo te diga o te esté apoyando o esté atrás de ti para que logres hacer el cambio que estés buscando, sino ya tú ya tienes las herramientas y ya estás como súper proactivo haciéndolo. Y digo, sí lo siento que no revise como tan rápido tu entregable, pero significa que el programa funciona y que, y que está siendo muy útil para, para estudiantes de todo el mundo, aunque sí, eh, hay, hay cosas de escalabilidad todavía que tenemos que revisar de nuestro lado. ¿no?
1: Claro. Claro
0: y mucho se debe a que el proceso con el cual se diseñaron esos cursos es muy... Fue, fue revisado muchas veces o sea, no fue un proceso que se toma a la ligera y ahora que estamos entrando en un mundo donde la educación está siendo en línea eh, yo creo que nos vamos a empezar a cuestionar muchas cosas en primera, yo creo que las videollamadas las clases como videollamadas no son educación en línea es como un grito al aire que las universidades hicieron para decir, todavía somos útiles, ¿eh? Así como bueno, de aquí estamos y estamos haciendo lo más posible para poder mantener como los, las, los objetivos por los cuales ya sé que te están pagando o, 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 o los estén asistiendo, ¿no? Pero yo creo que hay, hay otras formas de educar. La, la educación en línea, eh, sobre todo a través de videollamadas, no se me hace la solución, se me hace que hay mejores soluciones para o no bueno, se me hace, hay mejores soluciones para enseñar en línea. Eh, y el, hoy en día necesitamos justamente como empezar a diseñar esos cursos en lo que nos acostumbramos a esta nueva normalidad.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este es un tema, y, y creo que con este tema vamos a cerrar para no extendernos demasiado, pero el futuro de la educación digital va a estar en que la gente aprenda realmente se dé cuenta que para que los retos que tú tienes de educar a una persona digitalmente son muchísimos y tienes que adaptarte muy bien ¿no? es, es justo lo que platicaba con un profesor del, del ITAM hace poco es justo eso ¿no? que la, la educación va mucho más allá de, de darles una videoconferencia y de explicarles un tema tienes que, que, que hacer dinámicas los tienes que mantener de alguna forma entretenidos tienes que que hacer ejercicios de, de forma digital, tienes que revisar de forma digital sus cosas. Creo que este concepto de gamification ha funcionado increíblemente bien para la educación digital, que tengas ciertos méritos y ciertos logros que te motiven a, a, a seguir adelante, porque ¿qué pasa si ya de por sí en un salón de clases es difícil para un profesor captar la atención de todos sus estudiantes? Imagínate tú lo difícil que debe de ser por videoconferencia. O sea, ahí mm. si te distraes no hay forma... O sea, porque yo fácilmente ahorita mientras te estoy viendo a ti podría cambiar de pestaña, seguirte escuchando parcialmente y estar buscando en Facebook una publicación y, y claro. Estar grabando un
0: TikTok y mientras estás haciendo
1: Entonces sí, pues sí creo que hay mucho que aprender de ese lado. Sí.
0: Yo, yo creo que la educación en línea... Eh, hay muchísima documentación de, de educación en línea. O sea, ya no es necesario crear algo desde cero. Eh, creo que hay cuatro bases fundamentales. Y una es, primero, deben de ser muy claros estableciendo las expectativas para los estudiantes. Eh, deben de organizar, tiene, tiene que haber un proceso de organización de información para que sea muy sencillo. Bueno, es decir, para los estudiantes entender cómo cada una de estas clases les sirve para llegar como un objetivo tiene que haber algún proceso de retroalimentación y tiene que haber una, una métrica clara de, de cómo yo como estudiante sé sí que aprendí lo que necesitaba aprender en, en este curso. Y cuando tú logras establecer estas cuatro cosas en un curso en línea, es cuando realmente empiezas a, 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 a hacer un proceso de, de es cuando realmente logras que los estudiantes empiecen a aprender, porque es muy claro qué es lo que van a aprender, qué es lo que se espera de ellos cuando terminan de aprender, qué es lo que pueden como seguir buscando una vez que terminaron, y, y es muy claro eh, que se les paga, como, con la retroalimentación puedes ayudar a, a limpiar un poquito, como, como realmente verificar. ¿Cuáles son los retos de la educación en línea? Los exámenes. Y es un tema que nadie ha logrado resolver. Hasta hoy en día se han hecho N cantidad de sistemas para educación, para, para hacer exámenes en línea. Hay mil formas de darles la vuelta. Y aunque sí creo, creo que, por ejemplo, la educación cuando, cuando se enfoca en proyectos es muy buena, eh, porque realmente te hace entender un poquito más por qué aprendiste lo que aprendiste. Eh, los exámenes también son un buen método como para asegurar un mínimo pero si si puedes burlar el el, el examen pues se pierde se pierde la motivación de, de hacer ese examen ¿no? de de hacer ese proceso y, y eso yo creo que el reto para todos los profesores ahorita va a ser ¿cómo me aseguro de que el estudiante está haciendo el examen sin hacer trampa o sin que eh, es, es bien justo eh, amigos me han escrito, oye tengo mi examen de programación he puesto en la mano y es como de wey qué pedo ¿sí? <ríe> es, es, o sea como, como es, es muy fácil hacer trampa es muy fácil eh, burlarlo ¿no? Y, y creo que tiene un poco más que ver con este hecho de el estudiante que, ¿por qué está estudiando el estudiante esta carrera? por el título por las habilidades por los certificados, ¿no? Y, y, y vaya, o sea, creo que eso, no va a haber otra solución más que decirle a los estudiantes, ven físicamente al, a la escuela y tomas el examen como aquí, para asegurar que, que no estén como haciendo tráfico. Los exámenes en línea todavía no hay una solución muy clara de cómo funcionan. Y si la hay, mándenmela, porque me interesaría muchísimo conocer cuál es la solución.
1: Sí, 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 yo, yo estoy... 100% de acuerdo con eso. Creo que, que ha habido algunos intentos últimamente de, de que depende de la actividad que estás teniendo en tu compu la puedas registrar y ver que no están haciendo trampa, pero pues si ya te sales de la compu pues ya se arruinó eso porque tienes 4.000 dispositivos más que están conectados al internet que sería imposible revisar. Pero creo que este, siempre, siempre que acaba una, un capítulo, una sesión de cine instructivo, me quedo con ganas de hablar de un tema más a profundidad. <risa> y siempre les decimos a todos los invitados que sería bueno retomar la conversación en unos meses y ver cómo cambiaron las cosas, ¿no? Porque la tecnología se adapta y cambia de formas rapidísimas. Y, y lo que es cierto ahorita, tal vez en seis meses ya no. Y tal vez en seis meses ya haya una forma de checar esto de los exámenes. Mm. Eh, tal vez no. Eh, pero, pues, te, te quería agradecer. Sebas se nos fue en algún punto de la conversación. <risa> eh, pero también lo digo de parte de Sebas. Te quería agradecer el tiempo. Quería otra vez comentar, eh, pues, las cosas que estamos haciendo como mexicanos y como personas eh, dentro de la tecnología y lo que estamos cambiando entornos eh, la gente que está comprometida con la educación es gente que realmente pues, cree en el futuro de la humanidad y es gente muy admirable porque fácilmente podríamos tirarnos al piso y decir, ¿cómo sabes que todo está perdido y, y la educación está mal y no voy a hacer nada al respecto? Pero pues hay que levantar un poco la voz y creo que este es un foro un poco... Porque lo digo foro porque esto no, no, es, no es educación como tal, es intentar explicarle un poquito a la gente desde nuestro punto de vista o desde, la, desde otras personas que conocemos, dando a entender, claro, que no, que no somos expertos en todos los temas o chance en ninguno. <risa> eh, pues, ¿cómo funciona la tecnología? ¿Cómo se está transformando? ¿Qué está pasando? Entonces, pues gracias por estar aquí hoy. Eh, gracias a todos los que estén escuchando esto por escucharlo. Eh, la verdad es que nos... Nos gusta mucho su retroalimentación para saber qué, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué les gustaría escuchar más, si, si deberíamos agregar una, una sección. Siempre invitamos a los invitados a, a que compartan dentro de nuestras redes sociales o nos manden artículos o libros o cosas que, le parez que les parezcan interesantes que no hayamos puesto en, en esta conversación que tenemos. Eh, sería bueno platicarles un poco que, pues, Canto Estudio se dedica justamente a esas soluciones de software, así como, como, como Sebas, pues, es, es su tiempo completo, además de, de, de tener este programa conmigo, eh, y, pues, siempre están ahí, Marquita, Madmex y kival apoyándonos con todos los temas de producción audiovisual, sin ellos no podríamos lograr este programa, síganos en nuestras redes sociales, sin instructivo-bajo, eh, no estaba disponible el nombre sin instructivo, <ríe> solo. Pero nos vemos la próxima semana. Gracias otra vez y los esperamos pronto. Esperamos escuchar a ustedes pronto. Esto es sin instructivo.